0: Здравствуйте! Вы слушаете третий и получается последний выпуск спецсезона подкаста «Дима, что происходит», посвященный делу, а если быть точнее делам, причем уголовным делам Виктора Контеева, бывшего вице-мэра Екатеринбурга, ныне осужденного по нескольким статьям. И сейчас он проходит обвиняемым по новым делам, и мы расскажем подробно все, что об этих делах известно.
1: Чтобы понять, в чем суть соседского дела, нужно откатиться немного назад. Помните, в прошлом эпизоде возникало имя Виктора Калина?
2: С Виктором Калином меня познакомила Русина. Однажды я заехал на продовольственную базу и в приемную увидел мужчину. Вышла Русина и представила мне его как специалиста предприятия, занимающегося поставками фруктов в Екатеринбург и экспортом пиломатериалов в Среднюю Азию. Никакого интереса к Калину у меня не было, тем более мысли о создании с ним совместного предприятия. У меня были амбиции построить новую, современную, большую овощебазу в районе Кольцова. У Русиной и Калина как раз был интерес в создании организации для быстрейшего прохождения грузов через таможенный пост. Автомобильные перевозки через Петуховскую таможню для базы не являлись значимыми. Они составляли не более 3-4%. Этот вопрос интересовал только Русину. Она имела свои коммерческие интересы помогать арендаторам, поставлявшим продукцию в Среднюю Азию. Видимо, и здесь получалось с них деньги.
1: То есть давайте еще раз. Есть таможенный пункт Петухова на границе с Казахстаном, через который ежедневно проходили сотни грузовиков с тоннами фруктов и овощей из Средней Азии. Из-за бюрократических препон фуры могли простаивать в очередях на въезд в Россию неделями. Фрукты и овощи портились а бизнес нес убытки. Но был, так скажем, другой путь. За скромную сумму в 100-150 тысяч рублей с машины вопрос с прохождением границы брались решать криминальные группировки. К середине нулевых борьба за контроль над пунктом шла между группировкой Дмитрия Кайля и представителями ОПС «Уралмаш» Андреем Волковым и Валерием Худяковым. Из прошлого выпуска мы помним, как уралмашевцы примерно в то же время пытались захватить в Екатеринбурге четвертую овощебазу. Провалив прямую атаку на базу, они якобы решили устроить ее блокаду, затруднив поставки продукции в Екатеринбург. Контеев потребовал от своих людей, в частности, от уже знакомого нам Глазырина, восстановить прохождение фур в Петухово. Глазырин обратился за помощью к неоднократно судимому приятелю Дмитрию Кайлю.
0: Вот на этом живописном месте в районе озера Шартаж как раз и происходили встречи Кайля, Глазырина с Контеевым и с другими представителями преступной среды из так называемой группировки «синих», в ходе которых обсуждались насущные вопросы. И как раз на этом самом месте и было дано Кантеевым указание Кайлю, в том числе при содействии Глазырина, на убийство Волкова, а затем и на убийство Худикова. Он сказал, устрани их физически, сделай это по физике.
1: Так в интервью передачи «Честный детектив» рассказывал старший следователь по особо важным делам 4-го следственного управления ГСУ СК России Ярослав Коновалов. В 2005 году по требованию Виктора Контеева убили Волкова, а через год – Худякова. Об этом следователям рассказали сами Кайль и Глазырин. С этих показаний начало раскручиваться дело вице-мэра, о котором мы говорили ранее, и по которому ему дали 18 лет колонии. В 2014 году в Сесерте начался судебный процесс над группой авторитета Олега Сухачева. По версии следствия, именно эта группировка выполняла грязную работу для Виктора Контеева. Их обвинили в покушении на убийство, вымогательстве, незаконном хранении оружия и легализации преступно нажитого имущества. Это дело продолжало историю криминальных войн за контроль над таможенным пунктом Петухова, но касалось уже более позднего периода — 2009 года. Тогда проходить фуром контроль на границе помогала ООО «Урал». Оно официально принадлежало брату Максима Краснова, выходцы из УПС «Уралмаш». Гутников был связан с этой организацией через смотрящего за Виктора Калина. Известен Калин был как Джигит. Реальный контроль над предприятием был в руках Краснова — как рассказывает Краснов, Контеев не хотел иметь с ним дело и потребовал переписать свою долю. Краснов отказался. Тогда в 2010 году на дачном участке в поселке Большое Сидельникова на Максима Краснова напали. По версии обвинения, его должны были вывести в район Шарташа и убить, но нападавшие ограничились только избиением. По мнению следователей, организаторами нападения стали Карин и Сухачев, а совершено оно было по заказу Контеева. Суд признал всех обвиняемых виновными и приговорил к серьезным срокам заключения. Тогда приговора избежать удалось только Контееву и Калину. Последнему удалось скрыться. Калина объявили в международный розыск и задержали только в 2013 году на хорватской границе. Процесс экстрадиции затянулся на несколько лет. В августе 2020 года Сосердский суд приговорил его к 12 годам строгого режима. К моменту суда над Калиным Максим Краснов диаметрально изменил свои показания. Сначала он утверждал, что Контеев был заказчиком преступления, но в 2020 году сообщил, что Калин лишь прикрывался именем вице-мэра, чтобы самому завладить 13 миллионами оборотных средств ООО УРАЛ. В ходе этого процесса суд изучает причастность Контеева к организации покушения на Краснова и мошенничеству снесением лживых данных ФРС. В процессах над группой Сухача, а потом и Калина фамилия Виктора Контеева звучала лишь косвенно. Сосердское дело чиновника основывается на показаниях бывшего адвоката семьи Контеева Андрея Беломестного, который по роду деятельности якобы знаком с обстоятельствами этой истории. Адвокат бывшего вице-мэра Сергей Колосовский уверен, что у его подзащитного есть шансы оправдаться по новому делу. Он критикует версию следствия не только о причастности Контеева к покушению на Краснова, но и саму попытку как таковую. Когда в 2021 году следователи вызвали на допрос дочь бывшего чиновника Екатерину, Колосовский заявлял, что, судя по всему, их не интересует обстоятельства. Дела о покушении на убийство, а волнует имущество, которое осталось под контролем семьи. Адвокат объяснял это в частности тем, что у Контеева подходили сроки, чтобы он мог выйти по УДО. Он предположил, что уголовное преследование продолжается только ради того, чтобы Контеев не смог выйти из мест лишения свободы раньше срока. В ноябре 2022 -го года в соседском суде допросили бывшего члена уралмашевской группировки Игоря Сычева. Его в 2001 году приговорили к 15 годам за убийство. Он выступил свидетелем по делу бывшего вице-мэра и в суде дал свою оценку обвинения как человек, разбирающийся в заказных убийствах и криминальном мире. Сычев в ходе допроса предположил, что обвинительное заключение по делу Контеева написано в определенных интересах, либо человеком, который не разбирается в понятиях. Он уверяет, что Калин и Сухачев не могли исполнять поручения Виктора Контеева, так как имели определенный авторитет в преступном мире и придерживались понятий. Контеев на момент совершения преступления был вице-мером, государевым человеком. Понятия не позволяет выполнять требования и задачи, которые поставил государев-чиновник. Весь институт воров в законе нацелен на борьбу с властью в местах лишения свободы или на свободе. Понятийно правильный человек не может выполнять указы чиновника, иначе его статус может измениться. Чиновник почти мент. Кроме того, по его словам, обстоятельства покушения, которые описаны в материалах дела, говорят о том, что убийство Максима Краснова не планировалось. Из обвинительного приговора Олегу Сухачеву следует, что киллеры, которых направил Виктор Контеев, напали на Максима Краснова — Начали избивать его металлическими прутьями, но убить не смогли. Их спугнули прибежавшие на помощь родственники потерпевшего. В покушении, по версии следствия, участвовали семь человек. семером убивать не ездят. Это свидетели, которые при случае все дружно покажут на исполнителя, а может и на заказчика. Если человека начинают бить, то понятно, что убивать его не будут. Для убийства нужно 10-15-20 секунд. Вышел из машины, убил, сел в машину и уехал. Можно выстрелить и не выходя из машины. «Никакая помощь из соседнего двора не успеет добежать». К тому же бывший член Уралмашевской группировки заявил, что исполнители не ездят на убийство на личных автомобилях, как указано в материалах дела, поскольку при необходимости такой автомобиль легко отследить по камерам. Версию следствия о том, что после покушения тело Максима Краснова планировали вывести из Сидельникова в район Шарташа, а это расстояние больше 20 километров, он также назвал несостоятельным, и подчеркнул, что после убийства тело не стали бы вести через весь город. Эти показания, как считает защита, должны продемонстрировать отсутствие состава преступления в действиях Виктора Контеева. Как мы и говорили раньше, если защита чиновника не сможет отстоять его, то к его 18-летнему сроку добавят еще 7 лет, и срок наказания увеличится до 25 лет.
0: Это был последний выпуск Спецпроекта спецсезона подкаста Дима Что происходит, посвященный делу Виктора Кондеева. Как обычно, другие подробности связанные с этим делом, если вдруг вам не хватило или удобнее читать, чем слушать, вы можете найти в ссылке, которую мы оставим в описании. И не забывайте писать на всех доступных площадках, что вы по этому поводу думаете, как вам этот наш спецсезон, потому что во многом этот был эксперимент. Стоит ли такие эксперименты продолжать? Но уже с следующей недели мы вернемся к вам в более привычном, что ли, формате обсуждения событий, людей и явлений, которые нам кажутся интересными, но которые могли затеряться в общей повестке новостей.